0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Hubert serfer Wiśniewski. Hej, dobry wieczór. A mówi Adam Neca 15, Dębski. Nagrywamy w środę 22 lutego 2023 i dzisiaj jest premiera PlayStation VR 2. Chcielibyśmy po no, spędzeniu z tym sprzętem kilku godzin, w Twoim przypadku kilku godzin, w moim dużo, dużo krócej, yy, przedstawić Wam jakieś pierwsze wrażenia. Planujemy też troszkę obszerniejszą recenzję, która będzie przypominać prawdopodobnie nasz materiał o Steam Decku czy o Switch OLED, do których też oczywiście zachęcamy i jeżeli oczywiście słuchacie na tego materiału na Spotify, to zachęcamy również, żebyście zerknęli na YouTube. W tle będzie montaż wideo, będą zdjęcia i unboxing przygotowane przez Rionę, i na pewno troszeczkę wzbogaci to ten odcinek. Co prawda, trochę wypadłem z obiegu, to znaczy przeszedłem całe Half-Life Alex u znajomego na Vive, na Oculusa. Pamiętam, że brałem udział w produkcji pewnych rzeczy na Oculusa i, i, powiedzmy, korzystałem z niego, ale nigdy go nie miałem w domu miałem tylko PSVR pierwszy, a wypadłem z obiegu w sensie, że tych najnowszych jakby generacji, czy to indeksa właśnie, czy Questa, Questa może raz miałem na głowie, więc tutaj wybaczcie mi, jeżeli niektóre rzeczy będę traktował jako wow, jakie, jakie to świetne, a to już powiedzmy jest na rynku od jakiegoś czasu, ale na przykład tak, bardzo mi się podoba, po pierwsze takie, pierwsza rzecz jaką, jaką się właściwie robi czyli cała ta konfiguracja. Nagle zdajemy sobie sprawę, że yy, te kamery które są zamontowane na przodzie przede wszystkim nie musimy mieć kamery zewnętrznej więc od razu odpadają jakby ani jakieś stacje kontrolne, ani, ani właśnie kamerka, tak jak w pierwszym PSVR, że pierwszym nie potrzebujemy tej kamerki przed sobą. Gogle same orientują się w przestrzeni za pomocą kamer, które mają na przodzie i mapują w pewnym sensie. Jesteśmy w stanie zobaczyć własny pokój przez te kamerki. Jest to to jest uczucie, w ogóle super wygodne.
1: Pierwszy. Chwytanie tak, kontrolerów, ekstra. nawet cokolwiek, nie wiem, napić się, cokolwiek, że nie musisz zdejmować, później znowu manewrować tym headsetem, żeby znowu trafić w ten sweet spot. Masz przycisk po prostu na samym, samych goglach, które przełączają cię w taki czarno-biały widok z kamer przednich. No, jest to fenomenalne. To, to jest rewelacyjne. W ogóle cały headset jest. Byłem w szoku, jak bardzo lekki, jak bardzo wygodny jest i mi się wydaje, że dzisiaj to około 4 godzin pewnie spędziłem z tym headsetem, może troszeczkę więcej nawet i nie było żadnego poczucia zmęczenia, że nie wiem, ból jakiegoś karku czy głowy spowodowanego tym, że, że coś, coś się trzyma na tej głowie, prawda? Nie ma tego ucisku. Który też był właśnie w pierwszej części, w pierwszej wiarze. Tak, tak. To,
0: to tutaj wydaje mi się to bardzo istotne, bo ja pamiętam, że PSVR, który ja kupiłem, to była ta wersja druga, troszeczkę usprawniona. Mimo tego, że korzystałem z niej, no. Rzadko, bo rzadko, ale powiedzmy przez wiele godzin, to ta obręcz cały czas gdzieś tam po godzinie już czułem, że łeb mi pęka od niej, a tutaj założyłem i tak wow, ale to jest luźne i faktycznie ta korba dokręcająca, która była też w pierwszej wersji, ona tutaj jest dużo bardziej przydatna, faktycznie mocno dokręciłem sobie ten, ten gogle, te bardzo dobrze trzymały się głowy i stwierdziłem o... Jest super, jest wygodnie, jest miękko, jest bardzo. przyjemnie. No w ogóle przyjemnie. wykonanie
1: tych wszystkich elementów, tego wszystkiego jest takie bardzo, bardzo fajne, tak jak piątka i kontrolery. Tak samo mam wrażenie, że tutaj te kontrolery dołączane do, do zestawu i same gogle są wykonane naprawdę dobrze. Gogle świetnie blokują światło zewnętrzne, więc to jest też bardzo duży plus. No, ogólnie, ogólnie, jeżeli chodzi o wykonanie, to jest tutaj wydaje mi się, że bardzo, bardzo wysoki poziom.
0: Tak, więc ta cena wydaje mi się tutaj jak najbardziej uzasadniona. Zresztą ten ekran, ten OLED, kolega, który ma indeksa, który jest uważany właśnie za. No, jeden z takich lepszych wiarów, ów prawda? Tam jest zwykły LCD w środku, jeżeli się nie mylę. Kolega mi mówił, że no cóż, nie da się ukryć, że jak masz ciemną scenę gdzieś w grze wyświetlaną, no to widzisz po prostu ten szary kolor. Podobnie zresztą było z VR-em pierwszym, a tutaj jak Jedna z pierwszych scen właściwie, która po kalibracji nas wita, to pojawia się taki wszechświat wokół nas z jakimiś gwiazdami, i tu widać od razu, że, że już chciało Sony nas wrzucić w taki imersyjny, że okej, okay, już żeś skonfigurował, to teraz popatrz. Tak, i tutaj
1: no to muszę bardzo pochwalić, że w ogóle takie odzorowanie kolorów, te czernie, kontrast, to, 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 to jak bardzo żywy się wydaje ten świat przedstawiony właśnie w przypadku Gran Turismo nie wiem, jakieś nawet odbicia światła, czy świateł na samochodach, czy odbicia m, słońca e, gdzieś tam różnych elementów karoserii no to wygląda przecudownie, fenomenalnie i e, tak samo w tym Horizonie, czy, czy właśnie w Tetrisie, Tetris tak prosta gierka, ale to tło jest czarne i pojawiają się różne kolorowe nie wiem, czy takie zwierzaczki czy, czy jakieś różne elementy na tym czarnym tle, no i to, to wygląda cudownie, więc to jest naprawdę naprawdę bardzo bardzo fajnej, wysokiej jakości no jedyne co, no to ten screen door effect, przy czym on też nie jest aż tak bardzo widoczny, już podczas takiego no grania w grę no jeżeli nie stoimy, nie skupiamy się na tym, czy właśnie nie robimy czegoś w menusach no to nie jest to aż tak Czyli bardzo widoczne
0: Masz na myśli no, taką siateczkę między pikselami, tak? tak. tak? To... No i Tak, oczywiście mhm. to jest no to, to... Dużo,
1: dużo mniej problematyczne niż w przypadku pierwszej części.
0: Oj, w porównaniu z PSVR-em jedynką praktycznie tego nie czuć tutaj wcale. No i tam było to najbardziej czuć właśnie, jak były ciemne sceny, bo wtedy normalnie widziałeś przed sobą każdy praktycznie piksel na tym ekranie, a teraz jest no, po prostu mrok, więc super. No i tutaj, jeżeli chodzi o kalibrację, tutaj warto przypomnieć, że nie ma tutaj całego tego... O sprzętu dookoła, nie ma tej skrzyneczki, do której się podłączało. Jest po prostu jeden kabel pach i wszystko działa. Ten kabel jest bardzo długi, bardzo lekki, bardzo cienki, więc e, super sprawa, jakby zupełnie Brakuje to nie Brakuje tylko mi
1: stacji dokującej do ładowania tych kontrolerów. Wiem, że będzie możliwa do kupienia, ale przynajmniej tak, 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 tutaj tak, tak. na rynku szwajcarskim na razie nie dopatrzyłem się jej. Nie ma możliwości zamówienia, a przyznam szczerze, że jest to coś, co pewnie się przyda, no bo jednak wyciąganie tych dwóch USB typu C z konsoli i, i ładowanie tego w taki sposób jest trochę y, no średnio dobrym rozwiązaniem, ale powiedzmy, że to jest taki tam y, mi, miły dodatek, tak jak w przypadku stacji dokującej, ładującej do, do kontrolerów PS5.
0: Ja miałem nadzieję, że będę to miał już dzisiaj, ale o Małego Figla przez to by mi nie opóźnili um, przysłania samego VR-u, więc odkręcałem w tym a, tygodniu. Okay, okay. No, ale tak, ale planuję to kupić, więc tak, no. powiedzieli mi, że będzie dzień później, a ja chciałem to mieć dzisiaj. No tak, tak. tak. No właśnie. Natomiast takich rzeczy, o których myślę, że tutaj bardzo się skupiamy na różnych takich powiedzmy może ogólnikach, ale jeszcze jeżeli ktoś się nie orientuje, na przykład wprowadzono tutaj z takich nowszych rzeczy, śledzenie wzroku. Bardzo fajna rzecz, która na pewno bardzo w ciekawe sposoby można je wykorzystać. Zresztą jest wykorzystywana też do tego, żeby renderować konkretne miejsca, na które akurat patrzymy z większą szczegółowością, więc nie jest tak, jak na przykład...
1: za swoją drogą udało mi się fajnie nagrać dzisiaj telefonem, jak
0: Aha. Riona
1: właśnie oglądała samochód w Gran Turismo i było widać, jak przeskakuje tak jakby tło y, w momencie, kiedy ruszała gałkami ocznymi, y, rozdzielczość tego tła, więc tak popatrz w lewo, no i prawa strona rozmazana. a teraz weź popatrz w prawo, no i prawa strona zupełnie, wiesz, idealnie czyściutka, Aha. nie? i...
0: Patrzyłeś w sensie na podgląd na tak, monitorze. Tak, tak I, tak. i, i mm -hmm. po prostu
1: tak nagrałem to telefonem, mówię, zobacz <laughs> jak fajnie to działa i rzeczywiście to działa dobrze pod tym względem to, to, jest, to jest dobre rozwiązanie, no bo na pewno e, więcej można zaprezentować w tym miejscu, na którym się skupiamy. E, też ten silniczek w Kograch jest bardzo fajny, chociaż na razie nie, nie jest wykorzystywany zbyt często, ale, ale myślałem, że to będzie taki e, zbędny bajer, a naprawdę... E, on dużo daje w momencie, kiedy się pojawia i tam troszeczkę o nim więcej powiem yy, już przy konkretnych yy, grach.
0: Mm -hmm, to może już powoli przechodźmy do nich. Wydaje mi się, że z takich technicznych rzeczy to jeszcze, okej, okay, jakość dźwięku bardzo fajna w tych takich standardowych pchełkach, zaskakująco dobra. Nawet nie kusiło mnie, żeby założyć jakieś większe no słuchawki No właśnie mnie razie. kusiło,
1: żeby przetestować swoje Sony, o Jezu, to były WH-1000 MX-3 że Problem z nimi jest taki, że one nie dociskają do moich uszu odpowiednio. W momencie, kiedy mam. W
0: momencie, jak masz tam obraz, to Więc tak? to jest. Tak, znam ten ból.
1: Przez to no, ta jakość dźwięku z tych moich słuchawek nie jest tak dobra. Te pchełki rzeczywiście dają radę. No, poza tym, to, to, no, to jest to chyba najlepsze rozwiązanie, chyba że ktoś ma jakiś dobry system głośników w boku Sprawdziłem też z ciekawości trybki nowe jak się sprawują standardowe gry z PS5. No i według mnie to doświadczenie na ten moment jest zbyt mocno ograniczone tą aktualną technologią i jakością prezentowanego ekranu. Słyszałem w różnych recenzjach i pierwszych wrażeniach, że te Google mogą ci zastąpić dobry ekran, nie wiem, czy tutaj jakiś telewizor czy monitor 1440p czy 4K bo jest tutaj HDR, jest tutaj 120 Hz i tak dalej, i tak dalej. No ja się do końca z tym nie zgodzę. Według mnie ten właśnie screen door efekt, ten taki efekt jakby śnieżenia takiego specyficznego spowodowanego tym i to rozmazanie jednak nie pozwalają na zbyt komfortowe konsumowanie normalnych gier. Wolałbym to robić na zwykłym ekranie, nawet jeżeli on wizualnie jest dużo mniejszy w tym momencie w każdym razie no też nie testowałem wielu gier więc tutaj do pełnej recenzji postaram się przetestować więcej to bardziej jako taka ciekawoska, jeżeli ktoś miał takie pomysły w stylu a sobie będę leżał w wiarze w łóżku czy gdzieś tam wygodnie w fotelu i sobie przechodził jakieś swoje gry single player czy coś tam innego według mnie na razie to nie bardzo wchodzi w grę jeżeli chodzi o konsumpcję innych mediów typu wideo to no to też to niestety na tym trochę cierpi. A teraz pozwolę sobie przejść już do konkretnych gier, bo przetestowałem kilka tytułów. Tak jak mówię, no, to tego czasu było dzisiaj mało. Środek, tygodnia, prasa, te sprawy. Ale udało mi się odpalić Gran Turismo 7 i tutaj mamy do czynienia, tak jak już wspominaliśmy wcześniej na podcaście, że jest to gra z pełnym trybem, w sensie jest to pełna gra, tylko i wyłącznie tryb podzielonego ekranu jest nieobsługiwany więc możemy grać online, przechodzić kampanię no, robić co chcemy detale samochodów i odczucie skali są no, fenomenalne i to odczucie skali już dobre było w przypadku Gran Turismo Sport, no ale tutaj przez to, że mamy tą jakość wyrenderowanego, wyrenderowanej gry i jakość ekranu zdecydowanie wyższą no to jest to zdecydowanie takie bardziej wizualnie przyjemne i nawet sobie porównałem jeden z modeli grze, samochodów z no powiedzmy podobnym modelem, co jeżdżę na co dzień, więc mogę sobie porównać, że do tam światła, grill w środku, wykonanie mniej więcej podobne i tak dalej. No i rzeczywiście widać, że nawet na drzwiach, jak jest taki lekko chropowaty plastik, to tam też jest, że ta skóra, te naszycia wszystkie, no to, to jest po prostu niesamowite nie miałem okazji zbyt wieloma samochodami się tak pobawić i się poprzeglądać, ale jeżeli sobie pomyśli człowiek, że tam jest kilkaset tych samochodów, które są tak idealnie odzorowane, no, no to wielkie brawa dla twórców fajnie też było zobaczyć na przykład jak niektóre samochody są klaustrofobiczne w środku, więc na przykład tutaj Ferrari 488 no nie wiedziałem, że tak wygląda w środku i jest tak bardzo ciasto co jest mega fajne Fajna jest też ta możliwość swobodnego obracania głową w celu lepszego orientowania się, gdzie jesteśmy w zakręcie, gdzie są inni kierowcy i tak dalej. To jest taki powiedzmy spory game changer i aż brakuje kierownicy, w sensie aż chciałbym mieć tutaj setup z kierownicą, bo wydaje mi się, że wtedy imersja by była na rewelacyjnym poziomie. Do tego oświetlenie to jest coś, co warto e, powiedzieć, bo oświetlenie generalnie w Gran Turismo od czasu sport jest super e, i tutaj wszystkie te odbicia reflektorów, słońca i tak dalej, no to, e, to jest po prostu majstersztyk i właśnie jak jesteśmy oślepiani czasami, jak e, nie wiem, samochód jedzie za nami czy coś, e, te, te wszystkie wyścigi wieczorem czy w nocy, no rewelacja. Ym, gra niestety jest lekko rozmazana, mam wrażenie, że no, no niestety to jest coś, czego nie da się przeskoczyć, To pewnie renderowana rozdzielczoś opisałem, że jest niższa Ym, i przez to, jak się tak przyjrzymy, co jest dalej na ekranie, no to jest to wszystko trochę rozmazane. Ym, drugą grą, o której chciałem powiedzieć i tu pewnie też będziesz miał coś do dodania jest Horizon, Ym, jak on się nazywał? Call of the Mountain?
0: Tak, Call of the Mountain. Właściwie jedyna gra, z którą spędziłem troszkę ponad godzinę dzisiaj, bo tak to jeszcze zdążyłem tylko włączyć Resident Evil Village, ale tak nie zdążyłem nawet przejść w tym trybie VR, który został chyba dzisiaj dodany. Yy, nie zdążyłem przejść nawet tutoriala, więc to, to niestety będę musiał odłożyć na recenzję, ale fajnie, że dodano obsługę broni taką, jaka była. No mój w Resident
1: niestety został w Polsce, miał być przywieziony, ale niestety ktoś zapomniał, więc nie, e, więc nie przetestuję z tego powodu, ale za to przetestowałem inne gry. Wracając ze Horizona, to jest tak typowa gra pokazówka, taki po prostu e, piękna pocztówka, zobaczcie co możemy tutaj zrobić, jest to jedyna gra, która jest stworzona właśnie stricte pod PSVR 2 e, skala i rozmach robią piorunujące wrażenie graficznie mam wrażenie, że jest to zbliżone mocno do Horizon Forbidden West, chociaż mogę tu trochę głupoty gadać, bo dawno nie grałem, ale, ale czuć, e, czuć ten budżet, czuć, że to jest taka gra AAA, taka konkretna pokazuwa technologii i, no i rzeczywiście nie da się nie robić wow za każdym razem jak coś tam przeleci nad głową czy coś. Tutaj też fajnie jest zresztą wykorzystane to, o czym miałem wspomnieć, a zapomniałem, czyli te wibracje w headsetie, które właśnie są na przykład Gran Turismo 7, kiedy się zderzymy ze ścianą, czy czy z innym kierowcą, tak tutaj na przykład jak coś nam przelatuje nad głową, to też te wibracje i one działają naprawdę fajnie, więc nie wiem, czy masz coś tutaj do dodania odnośnie Horizona.
0: Tak, tutaj właśnie bardzo fajnie ta skala działa, czyli taki właściwie znak rozpoznawczy VR, że musimy zadrzeć głowę do góry, żeby zobaczyć tego Tolneka, czyli tego tak. dinozaura wysokiego, mechanicznego i, i czujemy faktycznie jak każde uderzenie w ziemię, jego nóg jest takie i, 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 i to też na kontrolerach
1: czuć w sensie te wibracje tak wibracje na kontrolerach tak. są fajne, jedyne co to niestety no, ja nie miałem okazji aż tak dobrze przetestować tej gry przez to, że nasze aktualne tymczasowe mieszkanie jest bardzo małe i nie bardzo jest miejsce na jakąkolwiek ruchową grę, więc nawet strzelanie z łuku czasami potrafi spowodować, że coś tam się uderzy łokciem yy, i oh, myślę, yeah. że ta gra po prostu pozostanie mm -hmm. gdzieś tam w backlogu do momentu przeprowadzki. Ale,
0: um... natomiast mogę powiedzieć, że bardzo fajnie i strzela się z łuku i, i faktycznie wszystkie te drobne elementy i ten, yy, i ten adaptive triggers, czyli to, że stawiają opór delikatny yy, triggery i, i właśnie te haptic feedback czyli właśnie te wibracje w tych kontrolerach każdy z tych drobnych detali jakoś tam dodaje yy, wydaje mi się tylko, że fajnie, że że jest w tej chwili rozpoznawanie palców, coś co było już bodajże w kontrolerach do Vive'a, bo pamiętam, że jak w Half-Life Alex grałem, to to tam też było tak, że jak powiedzmy odstawiliśmy palec od przycisków, to nagle postać w grze też coś takiego robiła. Ale akurat w przypadku Horizona bardzo śmieszne rzeczy się dzieją z tymi palcami, bo powiedzmy, że on tylko w niektórych rejonach tego kontrolera rozpoznaje, czy my po prostu jesteśmy blisko tego przycisku, czy daleko i tam mamy powiedzmy kilka gestów, które możemy w ten sposób wykonać. Nie jest to jakaś taka bardzo dokładne odwzorowanie tego, gdzie mm, mamy palce, tak, jeżeli tutaj, tak to sobie tutaj ktoś też wyobraża. Tak, e,
1: słyszałem, że to jest coś, co można gdzieś tam się nauczyć trochę jak to robić, jak należy ale szczerze to mi się nie udało być tutaj jakoś nauczyć się tych gestów, w sensie kiedy to jest dokładnie wyczuwalne, na których palcach i tak dalej trochę to było dziwne, ale chyba w samej grze nie jest to jakoś super mocno wymagane E, przynajmniej na no razie nie, to, nie to było. Jest bardziej
0: Tak, to jest taki bardziej y, detal, ale no ogólnie granie w Horizona. Jak, jak najbardziej, jeżeli ktoś kupuje PSVR2, to myślę, się, że warto kupić po prostu dlatego, że. A swoją e, drogą ważna e,
1: informacja jest y, wersja testowa. Mm -hmm. Ja na przykład nie kupiłem Horizona, grałem w wersję testową.
0: A, o, no, no proszę, ja zamówiłem razem z Horizonem i, i z chęcią go przejdę. Tak jak dwójka Horizona na przykład zupełnie mnie nie wciągnęła, tak tego na pewno przejdę, bo po prostu czuję, że wykorzystuję możliwości tego sprzętu i bardzo fajnie mi pokaże, jakie gry być może niedługo będą na niego mhm. wychodzić.
1: Kolejną grą jest Tetris Effect. Tutaj gra, która też już miała swój tryb VR. No i teraz jest konkretnie pod vr 2 update. Gra robi super wrażenie. Jest mega kolorowa, z czarnym tłem, więc wizualnie jest super. Za to jedyny taki problem, który miałem do tej pory, czyli ten kontro te kontrolery do VR-a dołączone. Mam wrażenie, że mają trochę zbyt czułe gałki i przy odskoku one potrafiły mi obrócić klocki tuż przed tym, jak kończyły spadać. Za przykład kiedy chciałem, żeby automatycznie spadły na sam dół no to kontroler tak jakby wybijał w drugą stronę przez co przez gdzieś tam je obracał i sprawdziłem na podstawowym kontrolerze i na normalnym kontrolerze DPS 5 nie ma tego problemu w każdym razie gra jest super to, to mogę zdecydowanie polecić to jest chyba gra przy której najlepiej się do tej pory bawiłem, jest naprawdę mega fajna. Kolejny jest Res Infinite, tutaj niestety pograłem dosłownie kilka minut, gra wygląda bardzo ładnie, przeszedłem pierwszy level to co jest mega fajne, to jest możliwość celowania ruchem gałek ocznych co jest takie bardzo sci-fi jak, jak się to robi, to znaczy to, że nie musimy nawet dotykać gałek na kontrolerze czy ruszać głową po prostu samymi oczami nakierowujemy i tylko zatwierdzamy, że chcemy strzelić. No jest to takie bardzo futurystyczne i mega fajne doświadczenie, więc Reza na pewno chętnie przejdę, szczególnie, że nie przechodziłem tej dodatkowej planszy, która była zrobiona na poprzedniego wiara. No i ostatnią grą, którą odpaliłem, był pierwszy most. Kupiłem oba, no ale stwierdziłem, że nie będę odpalał dwójki, jeżeli nie przeszedłem jedynki. Gra wydaje się mega sympatyczna, ale nie miałem okazji jej mocniej przetestować, więc nie mam tutaj dużo do powiedzenia i to jest właściwie... No ja mogę no, tylko... Proszę bardzo.
0: Ja mogę tylko dodać, że faktycznie mosty są bardzo fajne. Ja co prawda dwójki jeszcze nie przeszedłem. Zacząłem go na poprzednim vr bardziej w okolicach premiery. Teraz będę mógł go dokończyć. Przy czym coś, o czym warto pamiętać właśnie, że nie ma wstecznej kompatybilności. To znaczy, jeżeli twórcy zadbali o patcha, że faktycznie można odpalić ich grę teraz na obecnej generacji VR-u, na Playstation, to jest to możliwe. Jeżeli tego pacza nie ma, to tego nie zrobicie. Więc no i właśnie, pamiętajcie gdzie jest o tym, proszę. No właśnie, Sony, gdzie jest Gdzie jest, <śmiech> jest lepszy Bot,
1: który podobno też był fenomenalny i którego nie miałem okazji ograć.
0: O, kupiłem, ale też nie, nie zdarzyłem jeszcze
1: więc z punktu widzenia naszego nagrania jutro jest state of play, więc może powinniśmy trzymać kciuki, chociaż też... O,
0: ale to jest właśnie słuszna uwaga, dobrze, że o tym mówisz, bo widać, że Sony już powiedziało, że będzie tam mówić o VR-ze i rzecz nowych rzeczach na VR, więc widać, że okej, okay, rzuciliśmy produkt na rynek, następnego dnia już przygotujcie się na to, że dowiecie się czegoś nowego, co na niego trafi, więc tak cisną póki gorąco. No miejmy
1: nadzieję. Ja uważam, że wipeout y na Omega Collection na PSVR pierwsze to było najlepsze doświadczenie jakie miałem z tamtym VR-em więc nie wyobrażam sobie by nie było wipeouta na ten na te gogle albo przynajmniej Przeportować <laughs> Omega Collection, ale no zobaczymy. Zobaczymy, co są wymyśli. E, ciekawe, co zaprezentują. E, na pewno w podsumowaniu miesiąca będziemy o tym mówić. A chyba, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia z VR to to by było na tyle.
0: Tak, tutaj zdecydowanie powinniśmy już przerwać. O wielu rzeczach żeśmy nie powiedzieli, a niektóre żeśmy bardzo, bardzo ogólnikowo przeskoczyli, więc no
1: więcej, więcej, dajcie nam z tydzień. Tak, więcej na recenzji. Tak,
0: więcej na recenzji, dziękujemy za uwagę i może rozglądajcie się, może będą też jakieś streamy, zobaczymy, może, może coś uda nam się zorganizować. Tak więc do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć.